0: lundi 9 mai aujourd'hui qu'en 1945 résonne avec 2022
1: nous gardons la mémoire de ceux qui ont terrassé
0: le nazisme et qui nous ont confié cet héritage de faire tout pour que l'horreur de la guerre globale ne se répète jamais. La Russie célèbre en grande pompe la victoire contre l'Allemagne nazie. Et c'est l'occasion pour Vladimir Poutine de faire passer quelques messages sur la guerre en Ukraine. Je vous parle aussi de l'Union européenne qui veut se réformer pour mieux faire face à la crise. Face à cela,
1: il faudra réformer aussi nos texte,
0: c'est évident. Puis si vous ne comprenez pas grand-chose aux institutions européennes, sachez que vous n'êtes pas le seul et que vous pouvez en rire. La série Parlement est de retour et le comédien Xavier Lacaille est notre invité.
2: Et l'idée est avant tout d'ouvrir les portes à travers la fiction de cette arène-là et de rire, quoi. ça reste une comédie.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslou et c'est parti pour le quart d'heure. Hein,
1: c'est le nom de la justice Berlin est le nom du châtiment. Deux jours après les signatures de Reims, le maréchal Teder, représentant le général Eisenhower, arrive à Tempelhof pour présider aux côtés du maréchal Yukov à la ratification de la reddition.
0: Nous sommes le 8 mai 1945 et les actualités filmées racontent la capitulation de l'Allemagne et la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: Drama deux voix, Zhukov demande, êtes-vous prêt à signer Kaitel n'a qu'un mot, ya.
0: C'était il y a 77 ans quasiment jour pour jour, et la France a célébré hier l'anniversaire de cette capitulation totale. Tout ça paraît très loin, et pourtant ça n'a jamais été aussi proche, car cette histoire est désormais réutilisée, parfois manipulée, mise au service d'une autre guerre. Oh Ce matin à Moscou, la Russie aussi commémorait la victoire contre l'Allemagne nazie avec un immense défilé sur la place rouge. Des chars, des drapeaux et un défilé populaire appelé la marche des immortels où des milliers de personnes ont brandi des photos des héros de 1945. Et pendant son discours, Vladimir Poutine ne s'est pas contenté de saluer la mémoire des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi félicité ceux qui sont aujourd'hui engagés dans le conflit en Ukraine.
1: L'OTAN a commencé à déployer ses militaires sur notre territoire. Cela représentait pour nous une menace inacceptable à nos frontières. Et à partir de ce moment, le combat contre les nazis et les bandits soutenus par les états unis devenait inévitable. Le danger était chaque jour plus pressant, et la Russie s'est défendue face à un agresseur.
2: Nous étions obligés de prendre cette décision, c'était la seule qui était convenable.
1: C'est notre devoir d'entretenir la mémoire de ceux qui ont vaincu les nazis. Nous devions faire tout ce qui était possible pour ne pas qu'une guerre mondiale se reproduise.
0: C'est ça, la justification de Vladimir Poutine. C'est pour lutter contre la poussée du nazisme en Ukraine qu'il a dû intervenir. La Russie ne fait que se défendre, sous-entendu comme dans les années 40, et fait tout pour, je cite, éviter une nouvelle guerre totale. Mais cette position, elle est difficile à tenir, car l'armée russe est accusée de crimes de guerre en Ukraine. Hier, une école à l'est du pays a été bombardée. Et selon les autorités ukrainiennes, 60 civils qui avaient trouvé refuge ont été tués. Et voilà comment l'explique Alexander Makogonov, c'est l'ambassadeur de la Russie en France.
2: Encore une provocation du régime de Kiev, parce que réfléchissons logiquement, quel est le sens pour les militaires russes ou pour les milices de la République populaire de Lougansk ou de Donetsk de tirer sur l'école Pour tuer les écoliers, pour tuer les enseignants, pour tuer qui Qui a tiré c'est la première question
0: qui a attiré, peut-être c'était les, les Ukrainiens eux-mêmes qui ont organisé cette provocation. Côté Ukrainien aussi, on se saisit de la grande histoire et des célébrations du 8 mai 1945 pour parler d'aujourd'hui. Dans une vidéo en noir et blanc, sur fond d'immeubles détruits, le président Zelensky rappelle que 8 millions d'Ukrainiens sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'au bout de ce tunnel de souffrance, la victoire a récompensé le courage et la détermination
1: du peuple. Nous sommes fiers de nos prédécesseurs qui, avec d'autres peuples dans le cadre de la coalition anti-hitlérienne, ont vaincu le nazisme. Nous ne laisserons personne annexer cette victoire ou se l'approprier. Notre ennemi rêvait de nous voir renoncer à fêter le 9 mai et à la victoire sur les nazis pour que le mot dénazification obtienne une chance. Des millions d'Ukrainiens ont combattu le nazisme et ont traversé un long et difficile voyage. Les nazis ont été expulsés de Lugansk, les nazis ont été expulsés de Donetsk et Kerson, Melitopol et Berdiansk ont été libérés de l'occupant.
0: Le message est clair, il s'adresse autant à l'Occident qu'à la Russie. L'Ukraine de 2022 viendra à bout de l'occupant, comme l'a fait l'Ukraine de 1945 dans le cadre d'une large coalition internationale. Justement, au sein de l'Union Européenne aussi, le passé et le présent se mêlent et les causes d'aujourd'hui résonnent avec les combats d'hier.
2: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant
1: d'abord une solidarité de fait.
0: Ça, c'était le 9 mai 1950. Le discours de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, avait été l'un des moments fondateurs de l'Union Européenne. Et le 9 mai est désormais la journée de l'Europe où l'on se félicite de ne plus connaître la guerre sur notre sol. Alors évidemment, l'ambiance est un peu différente cette année. Et le président du Conseil européen, Charles Michel, a d'ailleurs choisi de passer la journée du 9 mai à Odessa. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, est à Strasbourg pour rappeler l'engagement de l'Europe en faveur de la paix.
1: Aujourd'hui, en ce 9 mai, la liberté et l'espoir dans l'avenir ont le visage de l'Union européenne.
0: Car cette guerre est aussi un défi pour l'Europe. L'Union Européenne tente de soutenir l'Ukraine sans s'opposer frontalement à la Russie et de dépasser les intérêts économiques des uns et des autres pour parler d'une même voix sur le sujet. Alors pour être plus fort face à la crise, les 27 doivent se réformer, dit aujourd'hui Ursula von der Leyen.
2: I have always argued. Si l'Europe
0: veut agir plus rapidement, dit la présidente de la Commission européenne, il faut abandonner le principe du vote à l'unanimité sur un certain nombre de domaines clés. Et ça serait une évolution majeure. Ursula von der Leyen promet aussi d'autres changements pour rendre l'Europe plus le compréhensible, plus accessible aux citoyens. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas très simple l'Europe, y compris pour ceux qui y travaillent. Et c'est ce que montre l'excellente série Parlement qui se déroule à Bruxelles. M. Oui Secrétariat Pêche. Samy. jeune homme.
2: Vous êtes en charge du rapport sur la proposition de règlement du Parlement et du Conseil, abrogeant le règlement 2115-2005 du Conseil et le règlement 1385-2007. C'est un dossier essentiellement technique qui ne devrait présenter aucune complication. Justement... Vous aurez l'obligeance de bien vouloir me soumettre vos amendements à la mi-journée. La mi-journée d'aujourd'hui Aujourd'hui. Aujourd D'accord. Je peux juste vous poser une question Malheureusement, non. Ok. Bon courage.
0: La série se passe dans les coulisses du Parlement européen. Dans le monde obscur, des amendements, des tractations et des lobbies. C'est très drôle, c'est très malin. Et comme la saison 2 débarque aujourd'hui, on a invité le comédien principal de la série, Xavier Lacaille, à venir nous voir dans le studio du quart d'heure. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors ça tombe bien que vous soyez là, parce qu'on avait une petite question à vous poser à propos des pistes de réforme de la démocratie européenne, Parfait. évoquées dans le rapport remis tout à l'heure par Ursula von der Leyen. J'espère que vous êtes bien au fait. Je
2: l'ai lu et je l'ai fiché personnellement.
0: <rire> J'en étais sûre. Bien sûr. Euh, plus sérieusement, on va parler de la saison 2 de Parlement. Alors dans Parlement, vous jouez Samy, qui est un assistant parlementaire qui découvrait dans la première saison le fonctionnement, euh, allez on va dire subtil, du Parlement européen. Là, au début de la saison 2, on voit qu'il y a un nouveau mandat qui commence, donc de nouveaux députés européens. Européen qui arrive et c'est un peu comme le mercato de foot. Hein. Les assistants parlementaires ouais. vont chercher euh, ça, un nouveau ouais. club avec qui jouer, ou un nouveau <rire> député européen avec qui travailler. Exactement. Donc, Samy va travailler pour une nouvelle eurodéputée, assez ambitieuse, mais qui elle aussi est un peu perdue. Ça va encore un peu plus loin dans euh, la recherche du fonctionnement de euh, ouais. la saison 2.
2: Oui, ouais, exactement. En fait, euh... C'est toujours pareil en fait, euh, on croit qu'on a atteint un objectif et on se rend compte qu'il y a d'autres portes plus grandes qui nous amènent vers d'autres obstacles et on n'est toujours pas là où on veut être et donc c'est un combat euh, non pas sans fin mais en tout cas c'est un combat très très long, plus long que ce qu'on croit à chaque fois et mon personnage évidemment en saison 1 il est, alors il, est, il, est, il, est il est naze mais euh, il apprend de ses erreurs, il essaie de ne pas répéter les mêmes schémas en saison 2. Et il rencontre une, une nouvelle députée qui est plus ambitieuse, plus peut-être intelligente que Michel, qu'on salue évidemment, qu'on adore. Et en fait, il va s'amuser, Samy, avec un stagiaire. Et il va essayer de se venger un peu de ce qu'on lui a fait en saison 1. C'était assez jouissif à jouer d'ailleurs. Et de fait, on découvre de nouvelles choses et de nouveaux organes au sein même du Parlement. Et ça, en fait, tout s'agrandit et tout se complexifie.
0: Comment ça s'est passé le tournage, justement
2: bah, ça s'est très bien passé, on a tourné la saison 2 à Strasbourg, on a eu la chance d'être accueillis pendant pendant tout le tournage là-bas.
0: Ça c'était pas possible à la saison 1 hein, en fait, à une heure on... du
2: Parlement. Alors on ici si, si, on l'a fait également, mais on était surtout à Bruxelles euh, au comité des régions qui a une succursale du du Parlement et je crois qu'en fait le succès de la saison 1 et surtout le fait que les gens aient vu ce qu'on ce qu'on faisait euh, de manière sérieuse, rigoureuse mais drôle. Euh, et du coup, ils nous ont ouvert les portes aussi du Parlement du Parlement strasbourgeois pendant plus longtemps parce qu'en saison 1 on était allé que 10 jours. Là on a pu y passer vraiment tout le tournage, c'était assez extraordinaire d'être dans cette arène, qui est une arène assez, assez dingue en fait, où on peut faire de la fiction parce que c'est beau, c'est grand, c'est surprenant. Je parlais des portes qu'on ouvre, mais en fait c'est vrai, il y a quand même des portes qu'on ouvre tout le temps, partout, on découvre des, des couloirs, on découvre des escaliers. Et c'est un peu à l'image de la fiction, quoi. on, on a des portes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on a envie de progresser, il y a du suspense et... et, et en tout cas, en tant qu'acteur, c'était assez génial de pouvoir tourner sur les vrais décors euh, du Parlement. C'est un grand bâtiment, en forme de caprice des dieux, vu du dessus. Ah oui, non, mais je viens d'un même le sol, là.
1: Le boulot de ton député, boum, 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 boum. en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à
0: cette loi. Hello. Michel Spector will be taking care of that report. Thank you. Euh, moi, je me demandais si c'était pas compliqué aussi de, de tourner en plusieurs langues avec des termes en plus techniques. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes dit non, là, franchement, c'est trop compliqué, on ah va non. pas le dire comme ça. Hein. Ah,
2: surtout pas. Non, non, moi, j'adore les contraintes euh, en tant qu'acteur. Je trouve ça, et même en tant qu'auteur, c'est, il n'y a rien de mieux que des contraintes euh, artistiques. Et, euh, et les langues, c'est super parce que l'humour en anglais ou en espagnol, en italien, en allemand, est pas le même. Les la grammaire, la syntaxe, et même le le. le, le rythme des phrases est tellement différent qu'il impose aussi un humour différent, des réflexions différentes la, les barrières de la langue viennent créer de l'ironie puis en plus c'est à l'image de, de la série et du parlement, c'est que l'idée est d'avoir des acteurs étrangers de de toutes les, toutes les nationalités, et de confronter les méthodes, de confronter les points de vue.
0: Vous n'aviez pas peur de vous faire des ennemis, puisque vous moquez pas mal des gens. Je me souviens, dans la première saison, c'était les Catalans, les Castillans. <rire> C'est ouais, plutôt ouais, euh, les Allemands, les Hollandais. Vous n'êtes pas dit, on va se faire non, on bah va en se fait, fâcher.
2: En vrai, on fait confiance aussi au, à l'intelligence des spectateurs euh, qui voient qu'on est évidemment dans la satire, dans, dans, dans l'humour. Évidemment, il y a des stéréotypes et des archétypes qu'on vient nous tacler, et on est, on est parodique, mais... C'est ce qui fait du bien à tous, en fait.
0: Hi.
2: Oh, hi. hi. Well, it's nice to have you back. Oh, okay. <laughs> uh -oh. Un nouveau pardonnement commence. Sami Oui, Michel. Je viens vous voir, là. A tout de suite. I love Holland. Also, Macau. Au
0: c'est so funny, how bad you are at your job.
2: I know that.
0: Mais c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on s'en moque évidemment de l'Europe. Ouais. Euh, c'est une série comique, mm. mais euh, comment dire, on, on le on la dévalorise pas.
2: Pas euh. du tout, non, non. On la ridiculise pas. On la on la. Je pense qu'il y a aussi la, une, une forme de, de, de bienveillance à tous les égards de la part des auteurs et, euh, et l'idée est avant tout d'ouvrir les portes à travers la fiction de cette arène là. Et de rire quoi, ça reste une comédie. Quelles que soient les arènes en série, en fiction, c'est avant tout des histoires humaines. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'est vrai. Et c'est cette empathie-là qui nous fait, euh, qui nous fait apprécier au final la, la seconde lecture, qui est la lecture politique.
0: Est-ce que vous avez été surpris par le succès? C'est vrai qu'on se dit, bon, une série comique sur le Parlement européen, pas, c'est pas gage de succès a priori comme ça
2: bah Oui, parce qu'en fait, on est surpris par le succès parce qu'on ne fait que travailler en réalité. On ne pense absolument pas à la sortie et à l'accueil, parce qu'on ne, on ne fait que penser à, à l'écriture, au jeu, à la production, à la, à la réalisation. D'ailleurs, chez les réalisateurs, évidemment, Jérémy Saint et Émilie et, euh, Noblet et Noé Debré qui a réalisé un épisode de la saison 2. Bref euh, donc ouais, on est, on est obnubilé par le, la création et absolument plus par l'accueil à la sortie. Donc on est forcément surpris.
0: Mais est-ce que justement vous vous dites, euh, alors modestement, mais est-ce que vous êtes content d'intéresser de, de, les gens à l'Europe De vous dire peut-être oui. on, on, on aide à faire changer le regard aussi
2: Bien sûr, bah, c'est la raison première, en tout cas pour ma part... Euh, euh, de la fiction, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'écris des histoires aussi, c'est pour changer le monde alors on le fait avec des curseurs différents, certains sont plus frontaux dans la manière de parler du monde, là en l'occurrence on est quand même de la comédie et de la métaphore et, et moi c'est ce que je préfère c'est d'y aller de manière un peu décalée et, et c'est enfin, je crois que c'est chacun à sa manière vient apporter sa son truc quoi mm. et nous c'est à travers euh, cette fiction
0: il y a un il y a un jeu physique aussi je trouve dans le jeu ouais, dans ouais. dans la dans la l'attitude la, 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 que vous adoptez ouais. dans euh, la manière dont vous incarnez ce personnage mm. comment vous l'avez pensé Samy
2: et ben je l'ai pensé comme une grenouille c'est-à-dire que les non <rire> Non mais c'est une remarque que j'aime bien parce que je travaille mes rôles avec beaucoup d'instinct et de, et de physique, je suis pas du tout intellectuel là-dessus, euh, euh, c'est certainement parce que je suis débile, euh, mais en tout cas euh, <rire> j'aime bien euh, commencer par le physique, par la démarche, par le regard, et c'est vrai que qu'en tout cas en saison 1 il y avait quelque chose de très fuyant, de très léger, il était jamais ancré toujours sur la pointe des pieds, il, il osait pas regarder les gens dans, le, dans les yeux, euh, et la voix plutôt aiguë. Alors que j'ai une voix extrêmement grave, vous pouvez tous l'entendre, je suis voilà. Euh, et en saison 2, il évolue, il est quand même plus plus stable, il ose un peu plus, sa voix est plus posée. Donc c'est c'est un travail aussi qu'on peut faire sur des séries en fait. On fait progresser le personnage et c'est c'est jouissif.
0: Est-ce qu'il y aura une saison 3?
2: Alors ça, j'aimerais bien écouter écouter. Il y a peut-être une saison
0: 3. Bon ben bah merci beaucoup Xavier. Merci en attendant la saison 3, il y a la saison 1 tous les lundis sur France 5. Donc si je dis pas de bêtises, la saison 2 bah, quand vous voulez euh, sur la plateforme euh, france.tv. C'est bien ça. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Allez, je vous laisse. J'ai encore un peu de boulot de révision du droit européen, si je veux être prête pour le 9 mai prochain. Mais rassurez-vous, le quart d'heure revient demain. Prenez soin de vous.
1: Et